0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Enrique Abogadro. En esta parte conversamos sobre la relación de la cultura con la tecnología, la educación y el dinero, y sobre muchas cosas más. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com Enrique. Tengo un montón, Kike, de reacciones y de preguntas. Eh, no sé por dónde empezar, pero una que, que me surge... Primero, me, me parece interesante todos los frentes que estás eh, impulsando al mismo tiempo y casi como me abruma un poquito. ¿Hay un equipo muy sólido detrás? Nada, me imagino, obviamente. Pero, pero no, lo, lo que te quería preguntar es, en ningún momento mencionaste de manera explícita la tecnología y, y mirando prácticamente todas las demás áreas en las cuales estamos tratando de mejorar la sociedad por lo menos en el discurso, la tecnología juega un rol crítico de, como plataforma, como posibilitador de, de cosas. Y acá no lo mencionaste, por lo menos no directamente. ¿Hay algo así o la cultura no está tan afectada?
1: No, primero un, una confesión. Yo estoy un poco de vuelta ya del, del tecno-optimismo. Eh, me pegó como a mucha otra gente el haber sido un fanático porque lo fui, digamos, en, hace varios años, de la idea de que la tecnología venía a salvarnos de prácticamente todo eh, y que las redes sociales nos hacían básicamente mejores personas al conectarnos, etc. Y estas situaciones de, de casi distópicas que estamos viviendo en algunos casos, de elecciones que pueden modificarse por la tecnología o comportamientos que individualmente son perniciosos y se ven replicados al infinito, no sé cómo le fue a, a Suecia en las elecciones ayer, no llegué a leer el diario todavía, pero digo, este, y no sé cuánto podemos hablar de la temporalidad en este podcast, porque sé que obviamente no lo estamos haciendo. Sí, en vivo. pero muchas de estas cosas por ahí bueno, son coyunturales, pero son... Bueno, se lo mismo, repiten, cada por supuesto, tanto, ¿no? sí. Pero lo que quiero decir es, esa, digamos, yo estoy un poco de vuelta, porque siento una cierta culpa de haberme entusiasmado demasiado y no haber visto, digamos, el lado la sombra, en términos yunguianos. ¿no? Pero por otro lado, eh, yo sí veo una oportunidad. Te diría que la tecnología en otros países está mucho más presente de lo que está en Argentina. Yo tengo la oportunidad a veces de ir a festivales internacionales y sobre todo en las artes performáticas, el teatro, la danza y las performance. Eh, está apareciendo cada vez más la tecnología en festivales de teatro afuera y acá lo vamos a hacer en el próximo FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires aparecen por ejemplo narrativas vinculadas a las este, o a la realidad aumentada o a la realidad virtual eh, yo creo que es un camino interesante ya en mi trabajo anterior cuando estaba muy metido en industrias creativas lo que pensaba es que la mejor combinación posible que además bueno, Argentina lo tiene muy marcadamente es si vos podés tener la capacidad que tiene la cultura de contar buenas historias combinada con el músculo que te da la tecnología para que esas historias puedan tener el impacto que esperas que tengan. Eh, el contar buenas historias para mí es, eh, es eh, contar historias, creo que es lo que nos define como personas, eh, y la cultura básicamente habla de eso, o sea, estás constantemente contando historias. Y entonces la tecnología, eh, digamos, los mejores proyectos son los que nacen por lo menos en igualdad de condiciones entre tecnología y cultura. Y no lo que vemos muchas veces en la etapa inicial de estas tecnologías, que es, che, tengo el casquito de realidad virtual, ¿qué hacemos con esto? Y entonces terminan haciendo, este, o sea, la, vos, yo también he ido, me acuerdo el año pasado, hoy en todos los festivales de creatividad hay una sección de realidad virtual con un montón de gente como zombies mirando al vacío. Y en general, lo que falla es la capacidad de narrar. O sea, te, son, son como lindos experimentos que al ratito ya te, te no te generan nada más que eso.
0: Porque todavía no, no dominamos el lenguaje. O sea, Porque no, sabemos no dominamos el eso.
1: lenguaje. Y me pregunto hasta qué punto la, la, digamos, la es reemplazable la experiencia de, del contacto directo con, con el hecho cultural. Google, por ejemplo, tiene unos, unos robotitos que bueno, no son solo de Google, pero te ponen en un escenario un robot con cientos de cámaras y, y después este, tenés la posibilidad de vivir la experiencia de, de una ópera o de, de, lo que, de un ballet o, lo, o una obra de teatro como si estuvieras en el escenario guiándo vos la cámara. Yo creo que es un producto diferente y una experiencia diferente. Eh, y obviamente todo filtrado por lo viejo que soy, digamos. Y por lo tanto, la, la, yo sé que el músculo hay que mantenerlo muy activo, la curiosidad, porque si no, el sesgo de, de... No sé, vos seguramente sabés el nombre que pueda tener el sesgo del que ya este, rechaza todo lo nuevo simplemente porque, porque ya pasó. Es el sesgo de viejo. De, de, sí, de la edad. este Pero bueno, eh, en cultura te diría que la tecnología... Viene por ese lado, pero por el otro, y esto es importantísimo, si la tecnología lo que ha, nos ha dado, esto es algo que se repite, es como un lugar común. Pero lo quiero reafirmar porque lo veo constantemente y es, con los más jóvenes, como el hecho de tener un celular en la mano te convierte en un productor de contenidos que hace que eh, en su versión más light, si querés, son cientos de miles de videos de YouTube con lo nuevo de lo nuevo que dura dos minutos, echarte un balde de, de, de abuelada en la cabeza, pero el fenómeno eh, de eh, las nuevas eh, figuras culturales que surgen no de la industria, sino de, de la red, digamos, de alguien que se filma en YouTube y con perseverancia se convierte en un referente cultural. Puede ser un booktuber, puede ser un, un rapero, un trapero, digamos, puede ser un. un este, digamos un influencer que está recomendando contenidos, eh, eso sí sucede y sucede cada vez más y me parece súper interesante en términos de, también del desafío de la educación, que es, venimos prometiendo hace mucho tiempo que la tecnología nos va a, a dar herramientas para, para que cada uno de nosotros sea protagonistas
0: En un momento dijiste al pasar algo que me llamó la atención, eh, que es la cultura nunca va a ser rentable, eh, y me pregunto por qué, por, por qué tiene que ser así. No, 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 digo que eso sea un mérito. Lo, lo que pasa es que. Pero no como mérito, ojo, por ahí como característica intrínseca no, del hay, acto cultural. Por
1: supuesto sí. que hay hechos culturales que son rentables. Vos tenés, digo, y en Argentina mismo, eh, viene un. No sé, una obra de teatro en Calle Corrientes, recibe un subsidio mínimo, si querés, en descuentos impositivos, pero no tiene mucho más de. de y si le va mal a, a cualquiera de los productores que están haciendo teatro en Calle Corrientes. Eh, tienen que bajar la obra y poner otra y perder dinero, digamos. Este... El tema es que hay hechos culturales que si no tienen un apoyo público de alguna naturaleza eh, probablemente no, no existan, digamos, porque...
0: Pero porque eso es porque no como ciudadanos no estamos dispuestos a pagar por eso, ¿no? O sea, hay un tema cultural histórico de, de... Bueno,
1: pero es que en el fondo lo pagamos asumiendo y acordando que el Estado tenga herramientas de apoyo a la cultura que no son necesariamente las del mercado. Nosotros, no, no es mérito de nuestro gobierno, sino que históricamente la ciudad ha tenido mecanismos de subsidio directo al teatro, a la música, este, a la creación cultural, y, y son, como en otros, como te diría en casi la totalidad de los países, son concursos abiertos, con jurados independientes, mm. donde uno como artista aplica con un proyecto y recibe financiamiento para su próxima obra, que puede ser desarrollar una, una instalación puede ser escribir un libro de poesía eh, el libro de poesía nos enriquece como sociedad y por otro lado el mercado es una falla de mercado, si querés, entre comillas porque el mercado no está dispuesto a financiarnos ese libro de poesía claro. no hay suficientes a ver, sí hay a través de la tecnología todavía lamentablemente no ganó el envión que, que sí ganó en otros países el financiamiento colaborativo ¿no? el crowdfunding en Kickstarter se financian hoy películas, se financian videojuegos, ni hablar de libros. Y... En Argentina todavía no, digamos. No tenemos una cultura filantrópica que haga que... Y tampoco los productores dominan los creadores culturales todavía el lenguaje de tal manera que, que yo logre, a través del long tail, digamos, conectarme con eh, todos los que seguramente les interesa apoyarme. Eh, pero te diría que digamos En parte no pasa porque el artista es un animal muy, muy único, digamos lo digo a propósito, lo de animal, ¿no? el, 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 el son politicón, como decía Aristóteles, en el sentido de que lo que hace que uno pueda crear, yo no soy artista pero estoy en pareja, estoy casado con un artista, es algo, es una pulsión interna que no tiene ningún otro sentido que la propia creación. Qué es lo que le da sentido a la, a la vida del artista, digamos. No, no, no hacen algo
0: para, mostrarse para
1: a y, o para que sea rentable, digamos. Claro. O sea, es casi una un, te diría un, un destino, un patos en el sentido griego, ¿viste? De algo que tenés que hacer, porque lo tenés que hacer y lo vas a hacer. Y si podés vivir de eso, enhorabuena, pero si no lo vas a tener que claro. hacer igual. Y seguramente seas oficinista este, durante el día para poder hacer lo que querés, lo que, con lo que tenés la pulsión de hacer sí. eh, y, y bueno en función de... y, y el hombre es, es artista desde que es hombre por eso tenés, cuando vas a, a yo no soy especialista, digamos, pero cuando vas al origen del ser humano te encontrás la, 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 las manos de las Cuevas de Altamira, digamos o, o las Cuevas de las Manos en, en Santa Cruz digamos este, ¿qué es lo que hizo que alguien eh, decidiera eh, dejar sus manos en la pared con un sentido ya estético y con una idea de trascendencia, qué sé yo, digamos, pero los animales no lo hacen. Entonces, Yo te lo pregunto, Quique,
0: por de, vengo de otro lado, que es de esta idea de que a futuro, a medida que vayamos automatizando cada vez más las tareas que, a las que solemos dedicarle nuestro tiempo, le hace trabajo, digamos, más allá de que sea remunerado o no, pero a medida que la inteligencia artificial, la robótica, todo esto que venimos hablando, reemplace cada vez más y de manera más eficiente las cosas que, que hacemos vamos a tener que decidir a qué dedicarle nuestras vidas. Eh, y no solo eso, sino vamos a tener que reformular cómo le damos sentido a nuestra vida, porque en nuestra cultura una parte importante del sentido pasa por nuestra dedicación de tanto tiempo al trabajo que hacemos. Entonces, si, si nos vamos a ir quedando sin trabajo, siempre me pregunto, y obviamente es una pregunta abierta y no creo que nadie tenga la respuesta, ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Y yo siento que la, lo que todo, toda esta lista larga de cosas que vos llamás la cultura o la actividad cultural de una sociedad sea probablemente la cosa más humana de, o una de las más humanas que más perdure y más tenga más chances de darnos sentido hacia adelante, de darnos propósito. ¿no? Y, y termino la, la lógica de esto, y es que si vamos. Suponemos por un asunto que vamos en esa dirección, podemos debatirlo, pero si fuéramos en esa dirección, la pregunta es cómo creamos circuitos económicos que, que la, hagan, la hagan rotar. Y, que la... y entonces, si partimos de esto, bueno, históricamente la cultura fue entre comillas gratis, barata, barata o tuvo necesidad de eh, ser subsidiada para poder generar al genio creativo que, que, que generó todo eso, eh, hay algo que está fundamentalmente mal para ese futuro, ¿no? Hay como una tensión ahí de cómo generar los mecanismos para que ese futuro sea viable.
1: Bueno. Vos pedís que coincidamos, como si sí coincidimos. Eh, primero como aclaración, yo no coincido, uh -huh. porque yo tengo también una mirada bastante crítica. Yo siento que estamos viviendo un momento de crisis profunda en el capitalismo, o sea, donde el hecho de que no haya otro sistema que lo haya reemplazado no implica que este es el que esté funcionando, porque el auge de la inteligencia artificial y los robots también nos puede llevar a una situación distópica donde si nosotros no socializamos la plusvalía de esos mismos robots y de esa inteligencia artificial los dueños de los robots son los que van a estar rascándose el ombligo mientras el resto va a tener que laburar para ganar vaya uno a saber qué hay miles de novelas de ciencia ficción que hablan de esto por otro lado también hay cada vez más eh, robots que entran al mundo del arte eso es, digo para, para todavía no han llegado pero hay robots que escriben libros digo o que hacen cuadros que pintan cuadros y si yo es como digamos si un cuadro lo pinta un robot y no te digo que lo pinta un robot y a vos te genera algo, ¿es arte o no es arte? No sé, digo, lo contestarán los más jóvenes. Pero sí creo que hay algo que a mí me gusta. Hay un libro que, que, que a mí me, digamos, es uno de los libros que me, me marcó, que es eh, El artesano, de Richard Sennett. Sennett es un sociólogo, estuvo este año acá, eh, eh, digamos, que... Él, él fue violinista profesional hasta que tuvo un accidente o no sé, lo operaron, no me acuerdo exactamente qué, y se volcó a la sociología y hoy es una de las grandes cabezas de la tierra, digamos. O sea, un sociólogo que tiene más de, debe tener 20 libros escritos. Y el libro entero se dedica a analizar justamente el, el, el valor del trabajo manual. ¿no? Que Yo creo que eso es hacia donde estamos yendo. Eh, el valor del trabajo manual que está dado no, Por, no, no, no es un valor del, del producto final, aunque el producto final muchas veces lo puede reflejar, pero que en un punto es invalorable, digamos, ¿no? Eh, la, la, las horas invertidas en desarrollar un violín no se pagan, aunque, digamos, en términos del mercado. Y, y, y entonces, ¿qué explica que el artesano dedique tanto tiempo si no tiene una contraprestación que lo justifique? Bueno, es un poco esto, ¿no? El, el valor en sí mismo del trabajo manual el, el, y el vínculo que uno tiene con la cosa y cómo ese, esa cosa que se transforma con el trabajo manual termina haciendo que, que digamos, que tenga una historia, que tenga una identidad, que tenga horas invertidas y por lo tanto no da lo mismo un banco que compras por, por internet, un banquito una silla que compras por internet, que una silla que hizo tu abuelo cuando vos eras chico y lo viste durante un año entero estar haciéndola, digamos. O sea, vos, digamos, obviamente tiene un valor diferente y es un valor incalculable. Yo sí creo, en ese sentido, que todos tenemos la posibilidad de crear y por lo tanto coincido con vos en que estamos yendo en una dirección donde si la macro se resuelve, que es un gran if, pero si acordamos, si hay un nuevo eh, acuerdo social donde podamos distribuir mejor las ganancias de la tecnología, y por lo tanto, como soñaban los economistas de principio del siglo XX, creo que Keynes mismo, eh, se preguntaban qué vamos a hacer con el tiempo libre. Eh, si llegamos a eso, sí creo que el arte va a tener mucho que ver con ese tiempo libre. Eh, porque, porque eso, porque la creación es algo que para mí es profundamente anticapitalista. En el sentido de, de, del mercado. O sea, las horas invertidas en crear... Eh, corren un poco y, y por lo tanto en tren de pensar, también uno puede pensar que vamos a un mundo de trueques eh, donde también uno pueda cambiar experiencias o creaciones más allá de que haya una moneda de cambio en el medio por, para facilitar las transacciones que poder hacer cualquiera de estas este, criptomonedas que están apareciendo pero pero sí creo que es un desafío que tenemos a nivel educativo para el mañana y por lo tanto hoy enseñar a crear o sea, enseñar a crear, eh, eso es un desafío complicadísimo porque implica bajar cualquier tipo de prejuicio respecto a yo puedo o no puedo ser un creador, qué significa la creación. Tuve todo este fin de semana muy metido en el arte contemporáneo y digo, el siglo XX eh, provocó una explosión tan grande en el arte, en la creación, en términos de qué es una obra de arte que, que bueno, nos liberó y por otro lado nos, nos complejizó muchísimo, digamos, la discusión sobre qué es y qué no es y qué te produce y qué esperamos que produzca. Además de una discusión que por ahí ahora es un poco antigua, pero para mí sigue siendo relevante, que es el rol social del arte, digamos. Hace no tanto tiempo se discutía si el artista tenía, además de su rol de creador, un rol en la transformación de la sociedad, digamos, ¿no? Eh, que puede volver, eventualmente, digamos. Yo ya no creo en el fin de la historia. Eh, si alguna vez lo creí, no sé, pero digamos Fukuyama claramente se equivocó en términos de, de lo que iba a pasar. Eh, eso. Mm.
0: Eh, mirando a las otras ciudades del mundo, mencionaste Berlín y alguna otra. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el, el modelo? ¿Cuál, o sea, ¿Cuál es la ciudad que está haciendo las cosas como te gustaría que las hiciéramos acá? Si es que es una lugar? combinación,
1: no hay una sola ciudad. Te diría que yo tomo cosas de distintos lugares. Me gusta mucho, en la región por ejemplo, Medellín es, es, es un caso siempre interesante, te diría de la innovación social, que incluye a la cultura, pero no es solo cultura. Se, se cita habitualmente el desarrollo que han hecho con los parques biblioteca que son grandes centros culturales en medio de los barrios más pobres donde estos centros culturales irradian a su entorno y se convierten en faros, es un caso realmente muy interesante y replicado en otros lugares Brasil lo tiene también en algunos casos se llaman sesquis, que son centros digamos, de, digamos culturales en diferentes comunidades. Eh, bueno, Londres, que mencioné antes, es una ciudad que nosotros... Tiene un alcalde muy interesante en este momento, Sadiq Khan, que es un musulmán en la capital del país del Brexit, eh, que ha aumentado fuertemente el presupuesto cultural y que está cuestionando una serie de, de, de temas que, que hasta ahora no, no se mencionaban, como, por ejemplo, qué pasa con la gentrificación, no? este fenómeno de... La gentrificación, digamos, para hacerlo bien sencillo, es en un barrio pobre eh, y por lo tanto barato llegan los artistas, que es el único lugar donde tienen la posibilidad de tener mucho metro cuadrado, grandes galpones, a un precio muy reducido. Eh, de alguna manera lo ponen de moda y empiezan a llegar atrás de los artistas las marcas que ven que está de moda el barrio. Eso sube el precio del barrio y este, termina generando un cambio que puede ser positivo porque hace que el barrio tenga sea más atractivo, tenga más inversión pero también puede ser negativo porque si vos alquilabas en ese barrio y de golpe los precios se van por las nubes te, ten, te tenés que ir y los propios artistas que no pueden sostenerse en ese barrio se terminan yendo bueno, Londres está encarando el tema al igual que algunas otras ciudades en Estados Unidos que es decir, bueno si efectivamente tener mucho artista en nuestras ciudades es positivo para la ciudad porque genera creatividad genera es muy interesante Richard Florida, un autor que Hace ya más de 10 años escribió un libro que, que fue clave, que se llamó The Rise of the Creative Class, la emergencia o el auge de la clase creativa, porque su último libro, que lo estoy leyendo y no me acuerdo el título, pero bueno, es el último libro de él, es una crítica a sí mismo. Dicen, hmm. la verdad es que, que, bueno, como buen autor, no, no es, él lo que dice es, fuimos demasiado exitosos, ¿no? pero lo que dice es, la verdad es que generamos una situación donde, esto mismo que yo acabo de mencionar, fue tan exitosa la clase creativa que termina expulsando a los elementos más débiles de esa propia clase creativa. Y de alguna manera, si los expulsamos, perdemos la creatividad por la cual nos digamos estábamos queriendo que esto sucediera. Entonces hay mecanismos de en estas ciudades de hoteles de artistas. Eh, en Londres hay un, un instituto jurídico que están creando que es el derecho, no me acuerdo el nombre ahora, pero es... Un barrio se pone de moda porque tiene salas de música y podés ir a ver música en vivo hasta cualquier hora, entonces se pone de moda y empiezan a llegar los desarrolladores urbanos y generan viviendas y la gente que vive en esas viviendas de clase media, media alta, se empieza a quejar del ruido eh, lo que están planteando en Londres es hay un derecho previo de, del barrio a ser un barrio ruidoso, porque digamos si vos te mudás, después terminamos expulsando a los que hacen ruido, entre comillas.
0: Claro.
1: No digo que sea así, lo que digo es que es interesante lo que están pensando eh, y, y ese es otro ejemplo que a mí me parece relevante. Después en los países nórdicos hay algunos casos, digamos, de cruzan mucho todo el tema de diseño del, del, del espacio urbano, o sea, la cultura... En la calle, el derecho a la cultura en el espacio público es también un fenómeno al cual no estamos muy acostumbrados. Nosotros ahora con Art Basel Cities Buenos Aires tenemos 18 grandes instalaciones en el espacio público y la verdad es que lo estamos haciendo porque viene Art Basel como gran institución cultural. Quiero decir, no es tan sencillo impulsar este tipo de proyectos sin un acompañamiento externo porque el espacio público es un espacio que es de todos, que a la vez controla el gobierno, que en tanto espacio público nos genera también el desafío de la convivencia. No podemos ser todo en el espacio público porque estamos con otros, pero por otro lado siendo espacio público tiene que ser un lugar que nos esté pro estimulando, provocando. Hay miles de experimentos también de la sorpresa en el espacio público. donde eh, Y de hecho acá lo tenemos, en algunas estaciones de subte tenemos pianos. Uh -huh. Eh, y estar ahí, digo. ¿Y qué, qué busca eso? Que el que quiera se siente y toque el piano un rato, digamos. Y eso le cambia el viaje, no solo al que va a tocar el piano, sino al resto. El arte callejero es un valor para nosotros, pero también un desafío. ¿Cómo lo, de alguna manera lo promovés teniendo en cuenta que tenés también el derecho a la tranquilidad? Digo. Este, uno, está, ¿Queremos que haya arte callejero? Sí. ¿Queremos que haya una banda tocando en la puerta de casa a las 4 de la mañana? No. Bueno, ¿cómo administramos eh, esos derechos en pugna en una ciudad que está orgullosa de, de su arte, de su cultura, etcétera. Todos esos desafíos, lo interesante de, del día de, de hoy es que vos rápidamente podés ir, a ver, bueno, no a copiar, pero a ver, ¿qué están haciendo los demás? A inspirarte, a aprender y, y traer toda esa experiencia para ver cómo la podés aprovechar acá.
0: Eh, Kike, está buenísimo todo esto y te escucho hablar y quiero salir corriendo a consumir al menos toda esta cultura y ojalá aportar un granito de arena genera un poquito más, pero por otro lado escucho un montón de gente que está eh, en el espacio público eh, como servidor como decías vos al principio eh, tratando como funcionario o jugando algún rol en, en el gobierno o en el estado en general eh, y muchos tienen eh, cuando Charlo hacía en confianza con amigos muchas frustraciones también eh, o sea el plan está buenísimo pero la pregunta es si esto fuera a fallar ¿por qué va a fallar? digamos? ¿qué, qué, qué es lo que estuviste viendo en estos años en, en la función pública que te frustra que te
1: da bronca que quisieras que fuera distinto? bueno por un lado que en Argentina tenemos instituciones muy débiles entonces todo depende de las personas que las lideran eh, vos podés tener un entusiasmo enorme Cambia la persona y cambia todo. Eh, por supuesto, yo soy parte de, de un proyecto en este momento en la ciudad y, y también a nivel nacional. Y, y digamos y podría decirte que nos, nos interesa mucho la institucionalidad y que es algo que estamos impulsando. Creo que debiéramos ir más rápido en ese sentido. Por lo menos desde el punto de vista cultural, creo que tenemos un desafío que es cómo anclar estas instituciones para que ciertas dinámicas que tienen que ver con la planificación a largo plazo, la apertura a otros eh, stakeholders que sería no sé cuáles es. Grupos el, de interés. Grupos de interés, claro, pero viste que tiene una, en, sí, sí, en no castellano tiene una connotación negativa. Sí. Estoy hablando de si vos tenés un museo, tenés que tener... Eh, Alguna forma de gobernanza compartida con artistas, con curadores, con directores de otros museos, con el barrio en el que esté inserto ese museo. Y eso genera cierta tensión con la forma en la que estamos acostumbrados a hacer política pública en Argentina, que es todo en manos del Estado. Eh, creo que un pasaje natural a futuro, en materia cultural específicamente, es ir yendo a una nueva institucionalidad mixta, donde el Estado no se corra de su responsabilidad pero que incorpore a otros actores. Y eso no solo es un desafío para el Estado, sino sobre todo es un desafío para la sociedad civil, que tampoco digo, está en espejo. La falta de institucionalidad que tenemos en Argentina es pública, pero también es privada. Vos agarrás un sector productivo y tenés cinco cámaras diferentes del mismo sector, porque fulano se peleó, se llevó a la mitad de la gente. Entonces es muy difícil... Vos decir bueno, vamos a sentarnos a dialogar y con quién hablo, quién está enfrente y qué legitimidad tiene para venir a la mesa. Pero te diría que esa es la frustración eh, más grande. Eh, yo soy muy optimista de todos modos y estoy en un momento, eh, a pesar de que estamos atravesando un momento difícil como país y, y, y quiero ser enfático en que lo reconozco, digo, y la cultura lo cifre mucho, a mediano y largo plazo soy muy optimista eh, porque lo, lo básico está, digamos, en términos de, de ser un país de creadores. Paradójicamente, además, las crisis son momentos de muchísima creación, de, de muchísima efervescencia, en parte porque es un refugio también para, para todos, digamos, eh, y la cultura está llamada también a ser un espacio de... Digo, en la cultura nos encontramos, nos reconocemos como, como iguales, pero a la vez diferentes en términos de que somos todos distintos. Y, y al ver que hay otras historias... Como cuando lees un libro, digo uno, una novela, este, lo que estás haciendo es aprendiendo que existen otras, millones de historias diferentes, te ubica muchísimo. No sé, me parece que, que hay un rol ahí. Hay intentos de medirlo en términos económicos. Eh, sobre todo, es muy avanzado, en el, el país número uno en esta materia es el Reino Unido, que tienen hasta un, una institución, que ahora están cambiando, pero se llama Arts and Humanities Research Council, que sería como una especie de CONICET para las artes y las humanidades. Eh, y por lo tanto tienen un presupuesto muy importante donde licitan todos los años a consorcios de universidades para que hagan investigaciones sobre estos temas. Eh, y hay un, un proyecto que se llama Cultural Value Project eh, donde justamente lo que hacen es medir tratar de medir el valor de la cultura un poco para defender también el rol de la cultura frente a, siempre hay urgencias eh, que hacen que si vos me decís, bueno, no sé tengo que hacer un jardín de infantes o un centro cultural, y no sé, hacer jardín de infantes la verdad que tenemos más necesidades en educación que en cultura, pero en realidad es una trampa esa pregunta, porque vos necesitas la cultura al igual que el jardín de infantes uh -huh. este entonces eh, te diría que el lo más, no frustrante, porque no soy, no, yo no soy una persona que se frustre, pero sí me parece que el gran desafío es la, la institucionalidad en esos términos. O sea, y animarnos a, a co-crear e incorporar todas esas herramientas que vienen de, del diseño, del design thinking, digamos, de la inteligencia colectiva. Este, bueno, que en parte en muchos de nuestros programas ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero, pero es ir por esa vía. No te da el tiempo. Lo público, a mí me encanta trabajar en lo público y trabajo desde los 17, 18 años en esto y estudié yo, digamos, hice... Me falta la tesis, aclaro, pero hice toda la maestría en Administración y Políticas Públicas. O sea, me encanta, me fascina mi trabajo, pero te pasa eso, que no te dan, Digamos, pasa muy rápido el tiempo, tenemos elecciones cada dos años, eso subvierte por completo el calendario de laburo habitual eh, y llega un momento que decís... ¿y, todo esto que va a pasar el día que nos vayamos, ¿viste? Y que claro. te vas a ir, porque te, obviamente es muy saludable el recambio. Este, entonces, mecanismos que hagan que, no sé, en, en París, por ejemplo, mi cargo, no sé, porque soy ministro, pero inmediatamente debajo mío no cambia nunca. Es solo el ministro el que cambia. Y que viene con dos personas, digamos. O sea, no, no es que entra con... Acá no, acá llega un... Y acá nuevo ministro, tenés que nombrar un montón de funcionarios, pero digo, en todos los gobiernos es así. Uh -huh. Porque se, digamos, la categoría de funcionario político que entra con una administración es mucho más amplia que en otros lugares. En Argentina es así históricamente. Entonces eso lo que hace es que se pierde mucho, la organización pierde mucho en términos de aprendizaje, de continuidades. Eh, ya te digo, la política cultural en París tiene los 20, 30 años de aprendizaje de, de todos los que están ahí, con problemas, ¿no? Por supuesto, se cristalizan prácticas que por ahí es difícil modificar, este, pero bueno, prefiero toda la vida eso porque, porque la organización no, no cambia con, con los vaivenes que habitualmente tienen. digamos, ¿no? Quique, si te
0: ocurriera un milagro eh, y de repente te dicen para el año que viene tenés el doble de presupuesto de lo que creíamos que ibas a tener, ¿eh? Eh, pero tenés que gastarlo en una o dos cosas nada más, para hacer el ejercicio pensado. Sí. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué lo gastarías?
1: Lo gastaría sin ninguna duda en, en la ampliación del campo cultural de los más jóvenes. El pase cultural es una herramienta que va en esa dirección. Así si me preguntás hoy... Es decir, que no tengo tiempo ni de pensar nada nuevo, uh -huh. lo pongo todo en Eso es en lo que más te cultural. entusiasma de agrandar y de duda. hacer crecer y todo eso. Sin ninguna duda, porque siento que, que agranda la torta y que esa misma torta al agrandarse nos, nos va a generar un montón de desafíos.
0: Lo lindo, si lo entendí bien de ese, de ese proyecto, de, ese, de esa iniciativa, es que si funciona bien puede pagarse por sí sola, ¿no? porque puede generarle más demanda a los propios eh, ámbitos culturales, que sea negocio para ellos y que ellos mismos puedan pagar el descuento que tienen que hacerle a los chicos para que al, al Estado le cueste menos
1: financiar. Y eso paga más impuestos que paga también el propio programa. O sea, absolutamente, es una política muy virtuosa, si funciona bien, naturalmente, y que además, si funciona bien y a la escala que esperamos que, que vaya a funcionar, en el tiempo, porque va a tardar en, en tener el... digamos no pero si funciona bien, el objetivo último que es tener ciudadanos culturalmente empoderados, creo que es como un objetivo alucinante en términos de impacto. O sea, porque muchos de nuestros problemas. Esto ya va a la discusión de que cultura es todo, ¿no? Que siempre es una discusión bastante riesgosa. Pero si vos pensás los problemas a nivel global, qué sé yo, la discusión sobre la migración en Europa, o la emergencia de populismo de derecha, como estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, etc., son problemas culturales, digamos. O sea, donde. Finalmente lo que se aprovecha es el miedo a lo diferente para construir fantasmas y de esa manera generar proyectos políticos que dividen en lugar de sumar. Eh, nada, por eso creo que invertir en cultura es un seguro de vida para el futuro como sociedad.
0: Quique, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. Dale, ping pong. Así terminó la segunda parte de la conversación con Enrique Abogadro. No se pierdan la próxima parte que estuvo buenísima.